0: mi hermano Juan Carlos trabajó un tiempo en España algunas de las veces que tuvimos comunicación entonces me contó acerca de un comentario racista que recibió de algún español que ya ni siquiera recuerdo pero él le respondió algo así como al menos los mexicanos somos ciudadanos de una democracia y no somos súbditos de su majestad la modernidad dio un paso gigantesco cuando reconoció que la soberanía residía en el pueblo y no en los monarcas antes de la revolución francesa los reyes ocupaban su cargo por voluntad divina y el cargo se transfería de manera hereditaria a menos que Dios le retirara su favor al monarca, lo cual se hacía evidente a través de las guerras y los combates. Fue más o menos entonces que comenzó a surgir la democracia moderna, imperfecta y siempre en construcción, como la seguimos teniendo hasta el día de hoy. Democracia. No es una palabra moderna, sino más bien antigua cuatro siglos antes de cristo en la antigua grecia aristóteles hablaba ya de la democracia aunque todavía no como la comprendemos ahora para aristóteles para ser pueblo había primero que ser libre la esclavitud era entonces algo normal varón y terrateniente no eran precisamente las características de la mayor parte de la población pero era una idea alternativa a la de su maestro platón para quien la política, y por lo tanto el gobierno, debería estar en manos de los filósofos, de los sabios y de los especialistas. Una especie de tecnocracia, como se les ha llamado en los gobiernos de corte capitalista neoliberal, en los que solo los economistas saben de economía, aunque no vayan al mercado ni sepan cuánto cuesta un kilo de tortillas. El gran avance de la revolución francesa, más allá de la violencia y sus excesos, fue ampliar la noción de pueblo también a los pobres y a los campesinos, con lo cual realmente nació la democracia moderna, en que las autoridades fueron elegidas ya por el pueblo y no por herencia familiar con justificación divina. Por supuesto, las grandes perdedoras de la Revolución Francesa no fueron ni la monarquía ni la aristocracia, sino las mujeres, que no fueron aún reconocidas como personas ni como pueblo. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de 1789, dejó fuera a las mujeres, como si no fueran humanas. Olimpia de Guches fue guillotinada en 1793 por sus revolucionarios escritos feministas. Fue hasta 1893, en Nueva Zelanda, que las mujeres pudieron votar por fin. En México, este derecho fue conquistado hasta 1953. Y dicho esto por no mencionar lo duro que fue para las mujeres entrar a la universidad. Una de las personas más inteligentes de nuestro país a lo largo de su historia ha sido una mujer, Sor Juana Inés de la Cruz, nacida el 12 de noviembre de 1648 y sobre cuya vocación religiosa se ha debatido mucho, habida cuenta de que, en su opción de vida, pesó mucho el hecho de que el convento fue para Sor Juana, la única opción disponible para ingresar al mundo de las letras. Además de ser mujer, era hija ilegítima, tenidas entonces como personas de segunda. No es que quiera aguar la fiesta de Cristo Rey, pero creo que todavía no acabamos de entender qué queremos decir cuando hablamos de Cristo Rey, ni tampoco siquiera si tiene sentido la imagen del Rey en tiempos de democracia. Sobre todo a la luz de la tradición judio-cristiana en general, y del cristianismo en particular. Hacia el año 1250 a.C., Israel era un puñado de esclavos en Egipto, a los que Yahvé hizo su pueblo, un pueblo de mujeres y hombres libres, desafiando para ello el poder del faraón, uno de los grandes emperadores de la antigüedad. Mientras el faraón era Dios en la tierra, Israel se comprometió a tener como único rey y Dios a Yahvé, y no a ninguno de entre ellos. Según el testimonio bíblico, la elección de Saúl como primer rey de Israel, motivada por razones estratégicas para la defensa del pueblo de Dios frente a los constantes ataques de los pueblos vecinos, fue un rechazo a Yahvé. Así que, durante un corto tiempo, varios siglos antes de Aristóteles y con mayores alcances, Israel en cuanto pueblo libre y fraterno fue un ensayo de democracia avanzada. Las primeras comunidades cristianas se tomaron muy en serio la democracia, a la que llamaban fraternidad. Los primeros obispos, incluido el de Roma, eran elegidos por aclamación popular. Cuando en el siglo IV de nuestra era la iglesia fue convertida por decreto, primero en religión tolerada, en el año 313 por el emperador Constantino, y más tarde religión oficial y única del imperio, por el emperador Teodosio en el año 370, un grupo de cristianos, hombres y mujeres, conscientes del efecto corruptor que tenían esas medidas, huyeron del mundo del imperio y se organizaron en pequeñas comunidades vinculadas entre sí por la fraternidad, la comunión de bienes y el discernimiento comunitario. Así fue como nació en el cristianismo el estilo de vida que conocemos como vida religiosa, la de las monjas, los monjes, los frailes, los religiosos, las religiosas con sus votos de castidad pobreza y obediencia y es que la castidad no es un rechazo a la sexualidad por sí misma sino la expresión de que por mucho que se tenga amor para unirse con una persona en particular no por eso dejamos de ser hermanas y hermanos entre nosotros la pobreza no como un rechazo a la comodidad o a los bienes de la creación sino como el rechazo a acapararlos por parte de unos en detrimento de todos y el discernimiento comunitario como signo de libertad no es la entrega de la propia voluntad acríticamente en manos de otra persona, sino la renuncia a pretender tener solo la razón y a querer decidir por todos los demás. La elección de abades de monasterio desde entonces hasta el día de hoy, así como la elección de superiores religiosos por capítulos provinciales y generales, es un ejemplo de democracia representativa y de discernimiento comunitario. Las y los hermanos elegidos como autoridad Reciben su función como un encargo, un servicio, un ministerio, por voluntad divina, sí. Pero lo interesante aquí es que la voluntad divina solo puede discernirse comunitariamente. Por eso los llamados superiores son electos por votación y no por sorteo. Por supuesto, cualquiera que conozca la historia del cristianismo se pregunta ¿Cómo fue que la democracia vivida en la práctica por el naciente Israel y por las primeras comunidades cristianas, se fue invirtiendo al punto de crear y justificar estructuras verticales de poder de estilo monárquico. ¿Cómo es que como iglesia caímos en la tentación del poder e hicimos de la obediencia ciega un valor digno de ser reconocido, incluso de ser premiado con la vida eterna, cuando al principio, en cuanto pueblo de Dios y portadores de su espíritu, todos éramos indispensables para discernir conocer y cumplir la voluntad de Dios que es nuestro Padre y cuya voluntad es nuestra vida plena en amor y en libertad en fraternidad universal una democracia real y desafiante no mayoritera sino inclusiva una democracia donde efectivamente contamos todos y todas y todos valemos lo mismo aunque seamos distintos y qué bueno que lo seamos precisamente en las diferencias está la razón del discernimiento comunitario si todos pensáramos igual, no habría necesidad de discernir. Actuaríamos por mero instinto o por programación de inteligencia artificial. El voto de la mayoría es una manera de decidir, pero no necesariamente es el único criterio para discernir. Una mayoría excluyente es una mayoría violenta. Comienza haciendo a un lado a las minorías y poco a poco las elimina, pasando de ignorarlas a asesinarlas. Declaro mi admiración sincera por el Papa Francisco que bajo el nombre de sinodalidad, que significa caminar juntos, está iniciando con todas las resistencias lógicas de las minorías que detentan el poder y generalmente también el dinero, procesos de democratización en la iglesia. Es lo más cercano para honrar a Jesús que solo recibió el título de rey a manera de burla. Es lo más congruente con Jesús y con el Evangelio. En cuya vida se encarna la lógica con la que Dios gobierna al mundo y es la lógica de lo pequeño, de lo débil, de lo pobre y de lo vulnerable. Dios reina en la solidaridad con las víctimas. Dios reina en la curación de los heridos y los enfermos. Un 6 de enero Mafalda entró como un remolino en el cuarto de sus papás para avisarles que habían llegado los reyes magos. Su padre reaccionó declarando que la revolución francesa era nada con lo que pensaba en ese momento de la monarquía. Cuando reina, Dios se parece más a los reyes magos que dan regalos a los niños y provocan sus sonrisas, y no a los dictadores que las cancelan, o a los políticos que se olvidan de ellos, sobre todo si son pobres. Dios reina en el perdón de los pecadores. Dios reina en la inclusión de los prescritos. En la misa de inauguración del Sínodo sobre las Amazonas en la Basílica de San Pedro, en octubre de 2019, el Papa Francisco escuchó la burla de algunos participantes por el tocado de plumas que portaba uno de los indígenas de la Amazonía. Al día siguiente, en el discurso de apertura de la primera sesión del Sínodo, el Papa externó su malestar por el comentario y cuestionó a los obispos en qué se diferenciaban las plumas de los tricornios que usan los jefes de los dicasterios de la curia romana. Bien pudo haber preguntado también en qué se diferenciaban las plumas de las mitras de los obispos. Por eso nos gusta ver a Jesús como rey al estilo del imperio romano, con corona incluida, con poder e incluso con poder vengativo. Quizá por eso nos gusta ponerlo por encima de todo y no contemplarlo en lo más bajo, en la inhumana bajeza de la cruz para justificar nuestro querer estar encima de los demás y hacernos la ilusión de que nos estamos pareciendo a Dios. Pero como padre entrañable que es, Dios reina cuando sus hijos comen, cuando sus hijos están alrededor de la misma mesa, cuando comen juntos, cuando la comida alcanza para todos, cuando el hermano mayor acepta que es un hermano más, el primero entre iguales. En uno de los capítulos de Doc de Emane Olivia es una alcaldesa internada en el Policlínico de Milán. Sufre un intenso dolor abdominal que le impide incluso ponerse de pie. El equipo médico se enfrenta al reto de diagnosticar su enfermedad. No logran dar aún en el blanco, pero tendrán que trasladarla a otro departamento. La alcaldesa rechaza sus explicaciones y dice que ya conoce la estrategia de mandar a otra oficina lo que no puede resolverse. Como política que señala que la ciudadanía no le aceptaría un simple lo siento frente a los problemas de la ciudad. Ricardo Bombeña, uno de los residentes, le responde que todos los políticos siempre hacen las mismas promesas, pero hay algunos que sí las cumplen. Ante la caída de los sistemas informáticos del hospital, no cuentan con el equipo técnico que les permita probar su teoría, un riñón que se ha aflojado, pero la alcaldesa se niega a ponerse de pie. Si ya no es capaz de eso, la reta el doctor Andrea Fanti, el protagonista de la serie Dándole la banda de alcaldesa que ha llevado consigo al hospital Le dice que está bien y que renuncie En un arrebato de coraje, de resistencia y de resiliencia La alcaldesa se pone de pie mientras increpa a Fanti Diciéndole que él no sabe de lo que ella es capaz por su ciudad Viéndola de pie, Fanti le responde Ahora ya lo sé en la cruz vemos de lo que Dios es capaz cuando reina. Jesús crucificado y resucitado es el reinado de Dios mismo. La Sagrada Escritura es una larga historia de promesas de parte de Dios, nuestro Padre, siempre cumplidas. La promesa de libertad, la promesa de una tierra, la promesa de la descendencia, la promesa de un salvador, la promesa de, de estar siempre con nosotros y entre nosotros. Promesas cumplidas siempre desde el amor Desde el poder del no poder Desde la fuerza de la debilidad Desde la vida que brota de la muerte Desde la entera dignidad aún en la humillación En Jesús Dios reina prometiendo generosamente la salvación Compartiendo indiscriminadamente su vida misma Desafiando nuestros prejuicios de poder y de grandeza Dios reina en el amor, en la solidaridad, en la fraternidad, en las luchas por la justicia, en las marchas que piden libertad, en la libertad misma y en el discernimiento comunitario. Dios reina cuando sus hijos dejamos de ser un reino de la edad media y formamos una gran familia, donde nadie dobla las rodillas delante de nadie y solo vemos hacia abajo a los demás para ayudarlos a ponerse de pie.